0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes, mit Uwe heute, Uwe von Grafenstein und Erik.
1: Hallo Uwe, hallo Johannes. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Hallo, hallo und heute wieder zu dritt. Es, ja. es, wird, es wird immer wieder äh, häufiger jetzt und ich freue mich total, dass wir heute Uwe hier zu Gast haben. Und vor allem in der Verlangenheit
0: der schönsten Städte Deutschlands, nämlich Hamburg, München. Und Dresden. So ist es. Also, da das geht ja, es besser. Das
2: dynamische Trio kann
0: man <lacht> Ich glaube, wenn ich den Namen Uwe von Grafenstein sage, werden auch einige unserer Hörer sofort wissen, um was es geht. Aber ich würde sagen, Uwe, stell du dich doch in zwei, drei Sätzen mal vor und erzähl uns mal deine Story.
2: Oh Gott, meine Story. Ähm, ja, also äh, in aller Kürze. Ich bin Uwe von Grafenstein, ich bin äh, Papa, ich bin Ehemann, ich bin Unternehmer in München, ähm, habe meine Karriere mal auf der Bühne angefangen als Zauberkünstler, habe dann folgerichtig meine erste Selbstständigkeit mit 16 als Zauberer gestartet, Hab da so gemerkt, wie cool das sein kann, so wenn man Leute verzaubert und auch noch Geld dafür bekommt, also so Win-Win und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Habe damit 21 in Köln meine erste Company gestartet. Das war tatsächlich die Zauber- und Schauspielschule Köln. Harry Potter war damals so Fame, dass das Ding fünf Jahre lang ausgebucht war und ich zeitweise in New York leben konnte und meine Leute hatte, die dann für mich die Kurse gegeben haben. Habe dann den Ruf zu Film und Fernsehen gehört. War kurz ähm, bei einer Unternehmensberatung für Dramaturgie, Storytelling und ähm, sage ich mal Brandmanagement durfte der große Brands wie Bertelsmann, Viacom, pro 1 beraten. War dann äh, hab dann die Seiten gewechselt, bin dann tatsächlich in die Fernsehproduktion gegangen und habe eine äh, Fernsehproduktionsfirma in Wien mitleiten dürfen, inhaltlich. Haben da tolle Produktionen gemacht und habe dann aber gemerkt, ich will mein eigenes wieder machen. Habe mit 26 mit einem guten Freund meine eigene Fernsehproduktionsfirma in München gegründet, die SEO Entertainment. Die haben wir dann innerhalb von elf Jahren so unter die Top 5 der unabhängigen Produzenten bringen dürfen. Haben Joko und Klaas zu ProSieben geholt, haben mit irgendwie sämtlichen prominenten Nasen so produziert, die man so machen kann. Für Netflix eine große Game Show äh, mit Sylvester Stallone, alte mit Beastmaster hieß die. Dann haben wir mit dem Team 2017 den Deutschen Krimmelpreis und den Deutschen Fernsehpreis gewinnen dürfen. Dann war es für mich auch gut. Dann habe ich viel erlebt in, der, in dem Bereich. Habe die Firma verkaufen können. Habe mich erstmal für ein Jahr nach Los Angeles zurückgezogen. Habe da einen Podcast gestartet, Hashtag Happylist. Und habe darüber dann in der Folge meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard Kahl, kennengelernt. Und dann in München, wieder zurück aus Los Angeles, eine neue Company gegründet, die Karlhammer und von Grafenstein. Da kümmern wir uns jetzt tatsächlich so als unorthodoxe Beratung, kümmern wir uns darum, Firmen durch Content Marketing und durch, ähm, sage ich mal, die Strategien, die wir aus dem Unternehmertum so lernen durften, ja, noch ein bisschen erfolgreicher zu machen, als sie das sowieso schon sind
0: großartig und eine sehr schöne Story. Man merkt, du bist vom Fach, Uwe. Ich habe die schon mal erzählt. Also zweimal. <lacht> zweiten Mal Zweimal, Zwei genau. Das war das zweite <lacht> Mal. Das
2: lief schon sehr viel besser als beim ersten Mal.
0: Ja, also ich glaube, da hat man einen ganz guten Eindruck gewonnen, warum auch du, du auch heute hier bist, Johannes. Lass uns doch mal äh, reinsteigen in die Thematik.
1: Ja, also... Uwe, ich, äh, wir folgen dir ja schon eine Weile und ähm, Eric und ich haben uns vor kurzem unterhalten, wen wollen wir denn unbedingt mal im Podcast haben? Wir haben für uns selbst, aber auch für viele unserer Kunden und auch Zuhörer hier immer mal wieder das, die Fahne hochgehalten für Storytelling, auch im Kontext der Positionierung und da haben wir uns gedacht, Mensch, mit wem muss man da sprechen und ja, jetzt hast du das wohl scheinbar ganz gut geschafft, dich da gut zu positionieren, da sind wir nämlich auf dich gekommen und auf euch und was, was mich tatsächlich am Anfang interessiert, wenn wir in diesem ganzen Kontext von Storytelling, Geschichten als eigentlich professionelles Unternehmen, ist das nicht total unprofessionell, darüber würde ich gerne mal mit dir reden, was merkst du denn, wenn ihr mit solchen Themen anfangt, gerade vielleicht auch mit etablierten Unternehmen zu arbeiten, erzählt ihr denen, dass ihr die jetzt Geschichten erzählen müssen? worauf stoßt ihr da, also was sind so die größten Widerstände, auf die ihr da stoßt, wie, seht, wie siehst du das ganze Thema?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, ähm, also ich fühle mich sehr geehrt. Ich glaube, es gibt <lacht> ganz viele tolle Storyteller da draußen und ich würde euch zwei mit dazu einschließen. Ihr habt tollen Content hier und ihr macht ja einfach einen fantastischen Job. Das machen viele andere Companies auch. Ähm, die haben es nur noch nicht ähm, handwerklich, sage ich mal, hinterfüttert, weil Storytelling wird von vielen halt so so ein weicher Faktor. Ne, Das ist so wie... Ich gehe irgendwie ins Fernsehen ich oder ins Kino, ich gucke Fernsehen, ich guck Netflix. Das Geile ist, ich sag den Leuten immer so, ähm, also sie sagen, aber was hat das mit B2B-Umfeld zu tun? Und ich sage den Leuten, genau. Was, genau. Ma was machst du, wenn du abends nach Hause gehst? Ja, ja. ich gucke Netflix mit meiner Frau. Ah, okay. Und ähm, was macht dein 15-jähriger Sohn? Ja, der spielt eigentlich die ganze Zeit nur Playstation. Ah, okay. Ähm, wann hast du dir das letzte Mal irgendwie einen Wagen gekauft? Ähm, keine Ahnung. Äh, ja, ich habe mir einen Tesla geholt. Ah, okay. Spannend. Pass auf. Wenn du abends nach Hause gehst, ist dein dringendstes Bedürfnis, eine gute Geschichte zu hören, deswegen guckst du Netflix. Dein Sohn braucht der Giert nach guten Geschichten und er gibt unfassbar viel Geld dafür aus, die Gaming-Industrie ist eine der größten der Welt, weil sie gute Geschichten haben. Da, da kannst du die Geschichten gestalten tatsächlich. Und du hast den Tesla gekauft. Das ist spannend. Ist das eine gute Karre? Nö, eigentlich nicht, aber es ist irgendwie so ein geiles Gefühl. Ah, okay. Ähm, das haben die hinbekommen, weil die eine verdammt gute Geschichte erzählen. Weil die Karre an sich ist zwar geil, aber du bist super äh, abhängig von irgendwelchen Ladestationen. Wenn du hinten den Kofferraum aufmachst, rutscht dir der Schnee und das Wasser in den Kofferraum rein, weil das Ding in Kalifornien entwickelt wurde und nicht für München. Ja. Also eigentlich ist es ein geiles Ding, aber eigentlich noch überhaupt nicht so weit, dass es geil wäre. Ähm, aber die Story ist so geil, dass du Part davon sein willst. Ja, richtig. Mhm. Okay, Elon Musk ist derzeit der reichste Mann der Welt mit Storytelling. Glaubst du jetzt, dass Storytelling für dich interessant sein könnte? Und dann hängt denen immer der Mund so gefühlt bis zur Kniekehle. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt gerade einen wahnsinnig großen Kunden aus der Industrie gewonnen, der gesagt hat, ähm, also auch Marktführer in seinem Bereich, 1700 Mitarbeiter auf drei Kontinenten, riesengroß. Und die haben gesagt, das ist total krass. Wir erzählen dauernd eigentlich Geschichten, aber wir haben es noch überhaupt gar nicht professionalisiert. Also wir erzählen A zu wenig und wir haben gar nicht gewusst, dass dahinter ein Handwerk steht. Weil hinter diesem ganzen soften Faktor Storytelling gibt es ein Handwerk. Ähm, und zwar, es gibt wirklich, es gibt äh, Schritte. Das ist wie Mathematik. Eine gute Geschichte ist erst da, wenn du 50% Handwerk und 50% Talent hast. Und erst wenn die sich die Hand reichen und umarmen, dann kriegen die ein wunderschönes Baby, nämlich eine sehr, sehr effiziente Business Story. Und was du damit machen kannst, ist crazy. Card bei dem Kunden, die machen Specs und White Paper zu ganz komplexen Produkten. Also was wirklich nur Nerds verstehen. Ja? Und die hatten immer Probleme, da tatsächlich ähm, ja wirklich also na, also äh, sinnhafte Ergebnisse zu erzielen. Die haben, Das läuft fantastisch. Die machen Millionen von Umsatz, aber die sagen, sie haben den Hebel nicht gefunden. Jetzt haben wir bei denen das ganze Mindset auf Thema Storytelling umgestellt. Bei jedem Mitarbeiter. Also in der Führungsetage, in den, bei den Entwicklern, bei den Sales-Mitarbeitern. haben die gesagt, guck mal, es ist nur ein ganz kleiner Switch. Wenn du zum Beispiel auf der Website das hier anders wordest, wenn du in deiner E-Mail eine Geschichte schreibst, anstatt eine Faktenaufzählung. Jetzt haben die ein neues Projekt draußen, wir haben gestern die Zahlen bekommen, die haben mit 7% auf einer Kampagne, die sie gemacht haben, mit 7% der eingesetzten Mitteln bereits 25% aller Ziele erreicht. Sagen, das haben die noch nie. Ja. Also das ist, ein, das ist ein Game Changer, weil es gibt diese dummen Kalendersprüche, so Facts, Tell Story, Sell. Ne, also auch so ein dummer Spruch, den man irgendwie schon 800 Mal gehört hat. Aber es gibt einen Grund, warum das so ist, weil Menschen sind nur Menschen und auch der Professor Dr. Thomas Meyer ist eigentlich der Tommy. Ne? Und der Tommy hat die gleichen Bedürfnisse wie jeder andere. Auch, und der ist im B2B der
1: gleiche, wie, also das ist der gleiche Mensch, nur in einer anderen Rolle. Und sag mal, Uwe, was, was glaubst du, woher kommt das, dass dieses, dass das, ich will, es ist ja nicht in der Schmuddelecke, aber es, es, ist, es wird ja wirklich komplett getrennt, ne, also wir sind doch hier im B2B, wir wollen doch hier Geschäfte machen, ja, es hört sich da immer wieder raus, so, ist, ja, Menschen und so, ne, klar, Menschen kaufen Menschen, bla bla bla, alles verstanden, aber Leute, was hat denn das mit Geschichten zu tun, weil das höre ich auch immer wieder, ne, ähm. Es ist zwar ganz nett, dass sie hier von Star Wars und so eine Geschichte erzählt, aber was hat das mit uns zu tun? Warum glaubst du, ist der Übertrag so schwierig, im, wenn du jetzt ein technisches Unternehmen bist zum Beispiel, jetzt wie bei uns, der
2: IT-Unternehmen? Weißt du, das sind Menschen, die vertrauen Wissenschaft. So, ganz einfach. Wissenschaft und Fakten. Mhm. Wenn du denen jetzt erzählst, es gibt die Psychologie, ist eine anerkannte Wissenschaft und die arbeitet ganz hervorragend mit einem Modell der Heldenreise. Und die Heldenreise ist nichts anderes als ein destilliertes wissenschaftliches Modell, wie Menschen auf Herausforderungen reagieren oder auf Veränderungen. Und ähm, die können sich gar nicht wehren. Also du kannst dich einer Emotion nicht verwehren, wenn einer gelacht hat. Ja, dann kann er der härteste Einkäufer auf der Welt sein. Wenn du ihn einmal zum Lachen gebracht hast, hast du eine Öffnung oder ein Tor aufgestoßen, was der nie wieder verschließen kann. Er kann noch so professionell sein. Da ist ein Scheunentor offen. Und ähm, wenn du jetzt weißt, wie du durchläufst mit einer guten Geschichte, nämlich indem du ihn, äh, sag ich mal, mit psychologischen Triggern erwischt, ja, auf die er reagieren muss. Er kann gar nicht anders, weil, weil er Mensch ist, ja, egal welcher Kultur entspringt. Und wenn du verstanden hast, dass die Heldenreise ein psychologisches Modell ist, das du nutzen kannst, um deine Geschichte direkt ins Herz zu schießen. Und zwar so, dass du alle Schutzwelle davor runterreißt, dann hast du äh, die Möglichkeit, einem B2Bler hervorragend zu erklären, wie das funktioniert und wenn du dann die Ergebnisse nachliefern kannst, und das ist das, was wir machen bei Geschichten, die verkaufen und unserer Ausbildung, wir, ähm, ich wollte sagen, wir verspenden, nee, wir verspenden nicht, wir investieren eine ganze Woche, eigentlich sogar zwei, auf das Thema KPIs, Zielsetzung und Evaluation. Also wie misst du deinen Content Marketing ROI, also dein Return on Investment in Euro? Das kannst du mit jeder einzelnen Maßnahme machen. Dein Blog ist ein Storytelling-Produkt, dein Video-Channel, dein Podcast. Und du kannst genau berechnen, was kostet der uns, welchen Aufwand hat er, wie viel Leads generiert er, wie viel davon kann ich im Customer Lifetime Cycle schließen oder closen, was habe ich davon für ein Return on Investment. Sollte ich meinen Blog weitermachen, ja oder nein? Und diese Berechnung, die legen wir knallhart hin. Aber wir kommen halt aus dem Unternehmertum. Wir sind jetzt, also wir verkaufen gerade Storytelling, aber wir sind Unternehmer. Also ich habe meine Firma hochskaliert auf 180 Mitarbeiter, war unter den Top 5, habe in meiner Branche eigentlich alles gerissen, was geht. Der Bernhard hat Kinoheld.de gegründet als Marktführer im Bereich Kinoticketing und an CTS-Event im Verkauf, den zweitgrößten Kinoplayer der Welt oder Ticket-Player der Welt. Wir kommen aus hart messbaren B2B-Umfeldern und wir haben immer B2B gemacht. Bernie hat nur mit Kinobetreibern und mit Anbietern gesprochen, ich nur mit Medienschaffenden und mit Sendern. Ähm, wir machen nichts anderes oder haben die letzten, lass mich nicht lügen, 20 Jahre nichts anderes gemacht als B2B und auch Sales im B2B. Und, ähm... Das, was wir da machen, ist nichts, was wir irgendwelche, aus irgendwelchen Büchern haben oder was wir mal irgendwie, was vor zehn Jahren mal funktioniert hat. Wir machen das jeden Tag. Wir haben gerade über 100, 150 Schüler irgendwie ausgebildet. Unter anderem Leute von Google, von Deloitte, von Schneider Electric. Also wirklich große Player in ihrem Feld, äh, von Volkswagen, die das alles einsetzen und die sind, die sind und die messen den Einsatz und die sehen da einen Uplift, dass ihr schlecht wird. Und von daher äh, freue ich mich auf jedes weitere Gespräch, wo ich einem B2Bler erklären darf, warum das mehr Umsatz macht, ähm, weil das schießt die Umsätze einfach durch die Decke. Und das Schöne ist, es kostet relativ wenig von der Implementierung, weil es im Grunde genommen ein Mindset-Shift ist und weil es eine Weiterbildung ist, weil du dafür im Grunde genommen, du brauchst dafür keine neue Maschine kaufen. Das überzeugt die meisten. Und du musst im Grunde genommen, wenn du schon eine Marketingabteilung hast, im besten Fall nicht mal mehr jemanden einstellen.
1: Also eigentlich geht es darum, Uwe, na, das finde ich auch smart, dass du das, dieses Content-Marketing, auch dieses Storytelling rausholst aus dieser Ecke. Das ist halt was, woran man investiert. Man sieht den Effekt nicht hinzu. Ey, es ist eigentlich total messbar. Ähm, das können wir jetzt auch bestätigen. Weil wir haben das ja äh, für uns auch so, genau so umgesetzt. Und eigentlich zeigt sich, je konkreter du das auf den Kunden machst, desto konkretere Geschichten du erzielst, die sich nicht hinter irgendwelche Floskeln verstecken, desto messbarer und auch sichtbarer wird eigentlich der Erfolg dahinter. Ja, also äh, ja, Star, weißt du,
2: Testimonials. Wir kommen zu unseren Kunden und wir fragen: Wo sind eure Testimonials? Ja, haben wir noch nie abgefragt. Wie kann das sein? Da, da ist ein Typ, ja, der kauft sich einen Roboter, ja, und dieser Roboter funktioniert irgendwie verdammt gut. So und jeder da draußen denkt sich: Boah, ich kann mir keinen Roboter leisten, weil es ja wahnsinnig teuer, eine Automatisierung mir in der Fertigungsstraße einzurichten. Jetzt haben die einen Use Case, also einer unserer Kunden hat einen Use Case, wo der Roboter nichts anderes tut, als bei einer Zerspanungsanlage einen Bolzen einzuführen. Ja? dieser Roboter ist jetzt nicht umsonst, aber er ist auch nicht super teuer. Aber der, wir haben ja einen Use Case, wo der Typ, der den gekauft hat, den nach drei Monaten amortisiert hatte. Also haben wir jetzt mit dem natürlich einen White Paper, einen Use Case produziert, den wir gerade an jeden verteilen, der nicht bei drei auf dem Baum ist und irgendwas herstellt. Und was meinst du, was da gerade passiert? Wir erzählen die Geschichte mit Interviews, mit einem White Paper, aber auch mit einer Videodokumentation, wo wir den Leuten mit einer guten Geschichte erzählen, die vier Schritte hat, die man ganz einfach runterbrechen kann, auf jeden Use Case, auch im B2B, erzählen wir einen Protagonist mit einer Herausforderung, musste eine Veränderung herstellen, damit er sein Ziel erreicht. Und das erzählen wir daran. Der Typ hatte ein Problem, nämlich dieses Auffüllen von dieser manuellen, stupiden ähm, Tätigkeit. Dann ähm, hat er sich ein Ziel gesetzt, ich will da den Menschen erleichtern, ich will einen Roboter haben, damit mein Mensch was Cooleres machen kann und ich auch zwei, drei Schichten fahren kann, Tag und Nacht. Also hat hat er sich äh, verändert und einen Roboter eingesetzt. Das war am Anfang mit ein paar Schwierigkeiten verbunden, die perfekt gelöst wurden. Heute macht der Roboter das Tag und Nacht, muss nur noch nachgefüllt werden. Und nach drei Monaten war das Ding amortisiert. Check, Haken dran. So, und das ist das, wo wir sehen, das nutzt noch so, das nutzt fast keiner. Die erzählen uns was über ihre neuen Produkte und was die können und welche Drehmomente die haben. Interessiert am Ende des Tages erst im Mofu oder im Bofu. Im Tofu, oben, interessiert das keinen Mensch.
1: Ja, um, und Uwe, vielleicht können wir nochmal ganz kurz das Thema, du hast gerade ja schon schön abgerissen an dem Beispiel, wenn man sich jetzt mit dem Storytelling noch nicht so intensiv beschäftigt hat und auch nicht mit Heldenreisen, man sagt, ja, irgendwie schon mal gehört, aber noch nicht so richtig, kannst du vielleicht nochmal kurz ein paar Worte verlieren, wie ist das Ganze aufgebaut, wie muss man sich so ein Storytelling vorstellen, was ist so der Kern des Ganzen? Ja. Also ganz einfach,
2: das geht zurück auf ähm, Joseph Campbell, der war ein Mythenforscher und ein Germanist, ähm, mittlerweile glaube ich auch schon gar nicht mehr auf der Welt, der hat fantastische Bücher geschrieben und der hat die Heldenreise im Grunde genommen gefunden, auch nicht erfunden, der hat einfach gesagt, ich reise mal durch die Welt und ich höre mir die ähm, ganzen Urmythen von irgendwelchen indigenen, aber auch weit entwickelten Völkern an, die noch nie miteinander Kontakt hatten, Papua-Neuguinea, Nordamerika, Europa, hat sich die, 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 diese Geschichten abgeholt, die Brüder Grimm, was auch immer, das was man sich halt in dem Land erzählt. Hat die übereinander gelegt und hat gedacht, ist ja spannend. Egal welche Kultur, egal wie entwickelt und ob die schon mal Kontakt hatten oder nicht, die erzählen sich immer die gleichen 18 Schritte einer Geschichte. Ja? Da kannst du immer das Gleiche rausdestillieren. Das war ziemlich verkopft, ziemlich wissenschaftlich. Und dann braucht es noch einen weiteren Mann, nämlich Christopher Faulkner. Der hat die Lehre von Joseph Campbell genommen, hat sie runterdestilliert und hat daraus die Heldenreise gemacht. Ja? Und zwar nur noch auf zwölf Stufen destilliert. Hat ein tolles Buch geschrieben, die Odyssee des Drehbuchschreibers absolute Empfehlung, wer sich damit äh, mal weiterentwickeln möchte. Der wurde hat darüber eine, eine Arbeit, glaube ich, damals geschrieben, eine Abschlussarbeit, ein Paper in Amerika. Das hat Disney gefunden und Disney hat das Ding gelesen, hat gesagt, das ist ja der absolute Oberknaller und hat ihn zum Story-Coach von Lion King gemacht. Also die haben damals den König der Löwen, die erste Variante, die gezeichnete Variante geproduziert, haben ihn eingekauft als Story-Coach. Er hat das Ding gepimpt, das Ding ist durch die Decke gegangen jeder weiß heute, was Lion King ist. Auch der zweite Film beruht darauf. Und dadurch war die Heldenreise wirklich in der Masse angekommen. Und damit druckt Disney Milliarden jedes Jahr. Und nicht nur Disney. Aber die waren halt als erstes schlau. Und diese Heldenreise, das ist im Grunde genommen dieses Entwicklungsmodell, wie Menschen auf eine Herausforderung reagieren. Es ist egal, ob das in einem Story ist mit Star Wars oder... Wie du darauf reagierst, wenn vom Finanzamt ein Brief kommt, das sagt, du musst jetzt bitte deine Steuererklärung abgeben. Dann reagierst du genau so mit diesen zwölf Schritten darauf, ob du willst oder nicht.
1: Und jetzt muss ich noch eine kleine Triggerwarnung sagen. Die sage ich immer jedem, wenn wir das erklären. Wenn du einmal weißt, wie diese Heldenreise funktioniert... Es kann versaut es dir auch ein bisschen die Filme. Es gibt eine andere Blicke drauf, aber du merkst, es ist alles ziemlich identisch, was da passiert. Das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Alle, die Filme immer noch mit einer gewissen Neutralität und Überraschung sagen, ach Mensch, das ist ja interessant, was jetzt als nächstes passiert, ähm, die sollten jetzt abschalten. Alle, die sagen, Mensch, dich interessiert, wie das Ganze funktioniert, wie ich es anwenden kann, die sollten jetzt dranbleiben. Uwe, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie diese Schritte aussehen. Ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich gucke, wenn ich jetzt Filme sehe, dann sage ich mir sofort ah okay jetzt <lacht> klar jetzt passiert wieder das und jetzt passiert natürlich als nächstes das ja also ähm, Vorsicht ja, das ist das Problem. Das Ding ist
2: hochinfektiös, möchte ich sagen. Wenn du es einmal im Kopf hast, kriegst du es nicht mehr raus. Ich unterrichte ähm, an der Fresenius-Hochschule, äh, ich unterrichte an der Bayerischen Akademie für Fernsehen, aber auch ähm, an der Filmuniversität in ähm, Potsdam-Babelsberg. Und ich mache immer wieder das gleiche Experiment, weil ich erzähle denen von der Heldenreise und die sagen, na, kann ja nicht sein, glaube ich nicht, dass wir da alle gleich ticken. Dann sage ich, pass auf, jeder nimmt sich jetzt ein DIN A4-Blatt und jeder hat genau eine halbe Stunde und ihr schreibt mir eine Geschichte, was euch am Wochenende passiert ist. Dann schreiben die die runter ja, bevor ich die Heldenreise sozusagen nochmal darlege. Und dann gehen wir da durch und jeder hat von denen, ungelogen ist, seit Jahren mache ich das an diversen Hochschulen und Akademien, jeder schreibt mindestens acht Stufen von zwölf der Heldenreise auf. So, du kannst nicht anders. Das ist das Ding. Und die Heldenreise ist ganz einfach. Du hast im Grunde genommen, Stufe 1, du bist in deiner gewohnten Welt. Alles ist eigentlich cool, so du bist in deiner Komfortzone, aber du spürst, irgendwas fehlt dir. Irgendwas kratzt, aber es kratzt noch nicht gut genug. Irgendwann kommt der auslösende Vorfall. Sagen wir mal, was hast, lass uns bei deiner Steuererklärung bleiben. Steuererklärung. Ja? Du weißt, die wird irgendwann fällig, aber ist ja cool, weil du weißt, es hat, du hast noch Zeit, ist noch nicht Mai. Ne? Du lässt den Mai verstreichen, im September kommt blöderweise der auslösende Vorfall. Da kriegst du einen Brief vom Finanzamt, das sagt, Herr Müller, Sie müssten jetzt aber, ne, sonst würden wir Sie festsetzen, ein bisschen doof, werden wir Sie schätzen. Das heißt, shit, du musst das machen. Ähm, du hast jetzt äh, die Verweigerung des Rufs, du sagst, ach komm, zwei Wochen habe ich noch. Du weißt aber, ich habe noch nichts gemacht, ich habe nur alles immer in diesen einen Briefumschlag reingepackt oder in diese eine Schuhbox, ich müsste jetzt mal sortieren. Dann kommt Stufe 4, ähm, du brauchst einen Mentor. Du rufst Mama, Papa an, keine Ahnung, weil die irgendwie aus dem Steuerbereich sind oder du holst dir deinen Steuerberater dazu oder holst dir jetzt endlich mal ein und lässt dir äh, sagen, wie das funktioniert. Das heißt, du überschreitest im fünften Bereich, in der fünften Stufe, die, äh, die Schwelle. Das heißt, der Point of No Return. Da, wo du nicht mehr umdrehen kannst, weil jetzt musst du es machen, sonst musst du nachher wirklich viel Geld blechen. Jetzt musst du durch ähm, die ganzen Kämpfe durch. Ab Stufe 6, 7 kommen die Kämpfe. Freunde werden zu Verbündeten. Verbündete werden zu Feinden. Ähm, du lernst die Welt neu kennen. Du machst Learnings. Du musst alles zusammensuchen. Du musst äh, deine Unterlagen ausfüllen. Du musst bei irgendwelchen Amazon-Anbietern, musst du irgendwelche welche Unterlagen nachfordern. Da kommen die ganzen Sachen, die dich nerven. In Stufe 8 musst du alles zusammenfügen, musst es eintragen in dein Computerprogramm, das ist das Vordringen in die tiefste Höhle und musst dann dort gucken, dass du alles äh, dort reintippst. In der Stufe 9 hast du dann den Entscheidungskampf und musst sozusagen gegen die inneren Drachen und die äußeren Über Herausforderungen musst du ankämpfen. Da geht es jetzt um die Wurst. Das heißt, du musst den Knopf drücken und musst deine Steuererklärung abschicken. Danach kannst Darf du nichts mehr Dabei ändern.
1: nicht von Netflix und allen anderen ablenken lassen. Auch das nicht.
2: Netflix ist dein Freund, aber wird da zu deinem Feind. Verstehst du? Ja, genau. Aber auch alle Freunde, die sagen, ach komm, lass heute Abend noch ein bisschen feiern gehen. War im letzten Jahr jetzt kein Problem, könnte aber wieder eins werden. Ähm, aber auf alle Fälle, jetzt ist alles gemacht und dann kommt irgendwann der Brief. So, das ist so die, das ist so der Heimweg, der Rückweg. Du weißt, es ist alles gemacht, du weißt, was du alles hinter dir und dann kommt dieser eine Brief vom Finanzamt und da steht drin: Sie kriegen 2753 Euro und 26 Cent zurück. Das ist die Rückkehr mit dem Elixier, dein Heimwerk, dein Heimweg. Und was du mitnimmst, ist fürs nächste Mal. Das ist jetzt die Rückkehr mit dem Elixier. Das eine ist dein Gewinn. Jetzt kommt das, die Rückkehr mit dem Elixier. Du weißt, beim nächsten Mal weißt du, was du machst. Du wirst auch viel früher anfangen. Du wirst du natürlich nicht, aber rein theoretisch weißt du, wie du das äh, beim nächsten Mal hinbekommst. Und das ist ein relativ komplexes Modell und das kannst du über... Ähm, die Jesus-Geschichte über die Geschichte von Harry Potter, genau das Gleiche. Harry Potter ist ein äh, kleiner Junge, der ähm, weiß, er lebt unter der Treppe, aber irgendwas stimmt nicht. Auslösender Vorfall, da kommen Briefe reingeflattert, er kann aber noch nicht raus, er wird zurückgehalten, dann kommt Dumbledore, holt ihn persönlich ab als, als sein Mentor und dann überschreitet er die Schwelle und reist nach Hogwarts. Das Gleiche ist mit Luke Skywalker, er ist auf Tatooine bei seiner Oma, bei, äh, ne, Tante, Onkel. Jeder Film ist so aufgebaut, wenn du es dir mal im Grunde genommen auseinander nimmst, aber das ist für ein B2B-Umfeld oder für ein, für ein Storytelling-Umfeld im Business zu komplex. Deswegen haben wir es runter reduziert auf vier Punkte. Du hast einen Protagonisten, Punkt 1, der ein klares Ziel hat, Punkt 2, der sich verändern muss und durch Herausforderungen raus muss, weil er muss ja was lernen, er muss sich verändern, ja, um sein Ziel zu erreichen. Das ist Punkt 3, um Punkt 4 sein Ziel zu erreichen und ein Learning zu machen. Und Das Spannende ist, im Business-Kontext machst du als Unternehmen oder als Anbieter diese Reise einmal selbst durch. Du hast ein klares Ziel, oder lass uns Elon Musk machen. Elon Musk ist ein klarer Protagonist mit einem klaren Ziel. Er will die Zukunft der Mobilität verändern. Also muss er ein Auto bauen, was es noch nicht gibt, mit einem Antrieb, was es noch nicht gibt, mit Batterien, die es noch nicht gibt. Er muss sich die besten Leute einkaufen, er muss die Batterien entwickeln, er muss das Auto leicht hinbekommen, er muss reduzieren, er muss die Datenseite aufbauen und dann das Endergebnis ist der Tesla. Und weil er den Weg gegangen ist, wechselt er jetzt vom Protagonisten in die Mentorenrolle. Er kann jetzt dir etwas anbieten, was sonst keiner anbieten kann, weil nur er die Learnings gemacht hat. Und damit du die nicht mal selber machen musst, kannst du einfach bei Herrn Mask kaufen, gehst in den Laden, kaufst dir einen, musst die Learnings nicht machen, sondern kaufst dir für 40.000 Euro den Einstiegstesla und kannst durch die Gegend düsen. Sehr gut, sehr gut. Das ist, so kannst du dich auch als Dienstleister positionieren. Ja.
0: Ja. Uwe, da schließt meine Frage jetzt auch direkt an. Viele kennen das ja, Marketing geht los, sie sind noch komplett in den Kinderschuhen, wir sehen das auch bei Leuten in unserem Bereich ganz viel und dann geht's los und dann wird viel über sich erzählt, viel über die eigenen, der eigene Weg des Unternehmens, wie hat man das aufgebaut, was man jetzt hat und du hast gerade diesen Switch vom dem Hey sozusagen zum Mentor so ein bisschen benannt, wie ist denn das in der Regel? Bin ich eher als Unternehmen der Mentor? Bin ich eher der, der Protagonist, der Held? Was kommt besser bei Kunden an, in welchem Umfeld ist was wichtiger?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kommt auch darauf an, in welchem Umfeld bist du. Bist du B2B, bist du B2C? Wem, wem redest du? Du hast ja auch noch ein paar andere Stakeholder. Du hast Presse, du hast Investoren, du hast vielleicht andere Anteilseigner, Gesellschafter, du hast Mitarbeiter. Deswegen musst du natürlich gucken, wir, deswegen musst du vorher wissen, was sind deine Bayer-Personas? Also Bayer-Persona, jeder hat schon mal bestimmt, wenn wir zu einer Firma kommen oder wenn wir mit unseren Mitarbeitern oder beziehungsweise mit unseren Auszubildenden bei Geschichten, die verkaufen, die Bayer-Persona-Bestimmung machen, dann drehen sich mal alle weg so, oh, schon 500 Mal gemacht. Und so, ja, mag sein, aber mich interessiert nicht, ob der Typ Rolf heißt und 58 ist und in welcher Situation der
1: ist, sondern Und ich sag immer, welchen Rotwein der trägt und wann der seine Kinder vom Kindergarten abholt.
2: Ist scheißegal. Ja. Sorry, für diese lapidare Antwort, aber es geht darum, um zwei Sachen eigentlich nur welches Bedürfnis hat er dir gegenüber und welche Contentform konsumiert er? Alles andere ist mir relativ erstmal wurscht, weil es mir nichts bringt. Wenn ich einen, sage ich mal, 45 oder 35 bis 55-Jährigen habe, in leitender Position mit höherem soziodemokratischen, soziodemografischen Hintergrund und auch Einkommen und Bildung, dann werde ich den wahrscheinlich mit einem Podcast extrem abholen. Warum? Weil der keine Zeit hat auf, äh, für Videos. Weil der hat, der hat, der ist, Es gibt einen Grund, warum der so erfolgreich ist, der arbeitet viel oder der bildet sich privat weiter. Der guckt wenig Videos, sondern wenn der sich weiterbildet, steckt er sich zwei Knöbel in den Kopf, so in die Ohren und dann geht er aufs Rudergerät, auf den Stepper, geht draußen Unkraut, äh, Unkraut jäten, geht joggen oder äh, ist, ist auf einer Reise, ja, wenn das wieder funktioniert oder ist halt irgendwie auf Arbeitsreise. Den er erreichst du so. Eine andere Zielgruppe, 25, rund um die 25, ähm, sage ich mal, Karriere- und Business-driven, ist extrem ähm, YouTube-affin zum Beispiel. Ja? Es gibt aber auch Leute, die halt einfach gerne Texte konsumieren. Also deswegen ist die Frage, mit wem rede ich gerade? Wenn ich überlege, erzähle ich denen gerade meine Heroes-Journey, meine eigene? Ich muss die eigentlich als Trust-Element immer erstmal miterzählen, weil ich den Leuten erzählen muss, warum bin ich jetzt derjenige, der von sich behauptet, dein Mentor sein zu dürfen. Ja? Wenn ich den Leuten am Anfang erzähle, ich bin Uwe von Grafenstein. Ich wollte immer gute Geschichten erzählen. Ich wollte Leute erfolgreicher machen durch Storytelling. Ähm, dafür musste ich selber Unternehmer werden. Dafür musste ich das Handwerk lernen. Dafür habe ich mal äh, vor Ewigkeiten PR studiert in Köln. Lange ist es her. Dafür stand ich, seit ich acht Jahre alt bin, auf der Bühne und erzähle jeden Tag Geschichten und kriege jedes Mal einen drauf, wenn es nicht lustig ist, weil dann applaudiert keiner und lacht keiner. Ich weiß also genau, was funktioniert und was nicht. Danach war ich Fernsehproduzent, habe den Grimm und den Fernsehpreis gewinnen dürfen und mit Netflix die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone produziert. Und dieses Wissen kann ich dir heute geben, damit du die Learnings nicht machen musst. Ja, also dann, dann habe ich kein Trust-Problem mehr. Wenn das stimmt und wenn das auch googelbar ist, ne? also wenn du dann Uwe von Grafenstein eingibst und das nicht finden würdest, dann wäre es ein Problem. Wenn dem aber so ist, dann ist das meine Einstiegsgeschichte, meine Trust-Geschichte und im Next Step mache ich dich jetzt zum Helden. Weißt du, jetzt erzähle ich nämlich deine Geschichte. Ich kenne super viele Unternehmer wie dich, weil ich die jeden Tag begleiten durfte und weil ich selber so einer bin. Ich bin kein Berater. Ich bin Unternehmer. Ich würde mich nicht als Unternehmensberater bezeichnen, sondern ich, ich baue Firmen auf. Ich halte Firmen. Ich kaufe und verkaufe Firmen auch parallel. Wir haben auch eine Holdingstruktur bei uns in der Firma. Und das mache ich jetzt jeden Tag. Und das, was du mir gerade erzählst, lieber Her Herbert, das höre ich jeden Tag. Und damit bist du nicht alleine. Was ich gemerkt habe in meiner Karriere in den Medien, auf der Bühne, aber auch in der professionellen Kommunikation ist, dass es meistens nur zwei, drei Schritte braucht, um auch in einem B2B, auch in einem Technikumfeld von A nach B zu kommen und auch vor allem zu skalieren. So, der erste Punkt ist, du musst mehr die Scaling-Champions hören. Das ist wichtig, weil die erzählen dir genau, wie es geht. Der Sehr. zweite Punkt ist, ich hätte da zwei, drei Strategien, die irgendwie interessant sind für deine Kommunikation. Und ähm, das hat bei dem und dem und dem funktioniert und wir werden es auch bei dir implementieren können. Und damit, also ich erzähle erst meine kurze Heldengeschichte, die gibt mir den Trust. Und mit dem Trust switche ich in die Mentorenrolle, und rede jetzt mit dir, lieber Herbert, und ähm, sage dir, dass es bei dir funktionieren wird, warum es bei dir funktionieren wird. Und ich bringe auch zwei, drei Referenzen mit, wo ich es auf heller und pfennig belegen kann, bei entweder einem kleinen Unternehmen, einem Startup, einem klassischen KMU oder einem Top-Konzern wie bei Deloitte oder bei auch bei Google tatsächlich, wo wir gerade die Auszubildenden haben.
1: Das Also bin ich komplett bei dir, Uwe. Das ist schon ein Thema. ne? Das merken wir tatsächlich, dass viele sehr schwer fällt, das zu adaptieren, diese Heldenreise auf sich selbst, ne weil es viele Stakeholder gibt. Ich merke, dass dann viele, die die Inspiration oder auch diese Bücher gelesen haben, auf einmal anfangen, dass sie selbst der Held dieser Reise werden und das ausschließlich so ist, ja dass er natürlich die anderen nicht abholt. Was mich jetzt interessiert, ist wirklich, wie gehe ich jetzt die ersten Schritte? Also wenn ich jetzt sage, ey klar, ich habe es verstanden, Uwe, leuchtet mir total ein, macht Sinn. Wie laufe ich jetzt in diese Richtung los? Also was sollte man machen? Jetzt ist natürlich der erste Schritt ist bei euch, in die Ausbildung zu kommen. Aber wie geht es dann weiter? <lacht> sehr gut, sehr gut. Und das war noch nicht mal abgesprochen. Ja. Nee, also klar, die Ausbildung ähm,
2: skaliert es halt sehr schnell in acht Wochen, dass wir die Leute ausgebildet bekommen dahin. Aber du kannst auch schon alleine losreiten. Das geht schon mal wirklich damit los, zu überlegen, wem muss ich überhaupt Geschichten erzählen? Also wen habe ich? Ich habe wahrscheinlich Kunden oder potenzielle Kunden. Vielleicht habe ich noch interne Stakeholder und ich habe vielleicht Mitarbeiter. So. Wo sind die Low-Hanging-Fruits? Wo brennt es gerade am meisten? Weil man muss auch realistisch sein, das kostet ein bisschen Zeit. Und es ist ein Marathon. Content ist immer ein Marathon, kein Sprint. Wir sagen immer... Alles, was du irgendwie mit Werbung machen kannst, kannst du schnell auf die aufs Gaspedal drücken ja, und auch ein Gas, also sag ich mal, ein Geldbatzen drauflegen und dann kriegst du Leads oder kriegst du halt ein Ergebnis. Wenn du diesen Geldbatzen vom Gaspedal runternimmst, ist der Gaspedal sofort wieder oben und es passiert nichts mehr. Content legst du drauf und er wird immer schwerer über die Zeit, weil er indexiert wird von Google und überall, wo es eine Suchleiste gibt und dann kriegst du das nicht mehr runter und es arbeitet. Und dann kannst du zusätzlich PPC und auch noch anorganischen Traffic draufschalten. Deswegen wo es am meisten? Du hast gerade nicht genügend Kunden. Okay, es kennen wahrscheinlich noch zu wenig Leute deine Geschichte. Dann musst du anfangen mit, was wollen wir eigentlich? Also was wollen wir erreichen für unsere Kunden? Ich bin, keine Ahnung, bleiben wir mal bei mir. Ich bin Uwe. Ich will, dass Menschen erfolgreicher werden durch besseres Business Storytelling. Das ist mein konkretes Ziel. Ähm, was muss ich dafür tun? Ich musste dafür meine ganzen Learnings machen. Jetzt kann ich das und jetzt kann ich es dir zeigen. Das ist die Geschichte, die ich jedem sofort da draußen erzähle. Mhm. Und das kannst du ja auch machen. Du bist, keine Ahnung, ähm, Du bist Architekt, du hast nicht genügend Aufträge. Ne? Du bist Herbert, der Architekt. Also was ist dein, Kon dein konkretes Ziel? Dein Ziel ist es für deine Kunden, ähm, in deiner Nische, sagen wir mal, du machst äh, bio-optimierte Häuser, die sich selbst versorgen und da hast du noch zu wenig Kunden. In dieser Nische möchte ich den Menschen die besten Häuser bauen und habe auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich eine Technologie habe, die aber auch noch keiner kennt. Dann muss ich diese Technologie bekannt machen und muss den Leuten sagen, ich musste mich verändern, indem ich zwei, drei Jahre lang entwickelt habe, habe jetzt das Ergebnis, das habe ich hier und hier eingesetzt. Die haben eine komplette Autarkie. Die müssen keinen Strom mehr dazu holen. Die haben keine Wasser, weil sie ein Inhouse-Kraftwerk haben. Frag mich nicht. Das kann ich auch für dich bauen. Also diese Geschichte ist eigentlich super simpel. Das ist auch keine Rocket Science. Du musst dir nur überlegen, wer bin ich? Was will ich wirklich für meine Kunden? Klar, du willst auch Geld verdienen, klar. Aber was will ich für meine Kunden? Was habe ich dafür getan? Wo unterscheide ich mich? Und das ist das Hauptproblem. Die Leute unterscheiden sich nicht. Oder sie wollen nur Dinge erzählen, die immer funktioniert haben. Mhm. Und da kommen wir auch gleich drauf. Aber das ist das Ding, wo unterscheide ich mich? Und in der Wirklichkeit tun sie es schon. Sie trauen es nur nicht zu erzählen, weil sie ja sagen, ich muss ja brav sein. Ich bin ja im B2B-Umfeld. Ja. Und ähm, das macht man ja nicht. Lustigerweise sind aber immer die erfolgreich, die genau anders sind. Also immer die, von denen du dir erzählst, die du selber cool findest, die Musks, die äh, was auch immer, selbst in Deutschland, die Telens, was auch immer, die Menschen, die irgendwie interessant sind, über die geredet wird, die auch einen Erfolg haben, sind die, die bewusst mehr erzählt haben oder anders erzählt haben als andere. Alle anderen sind relativ brav. so weißt du? Ihr seid die Scaling-Champions, ihr zwei. Ja, Normalerweise würde man auch in Deutschland sagen, wir sind äh, Wachstumsberater für Skalierungseffekte. Ja. ja. Oder wir sind zertifizierte Skalierungsexperten. Nee, seid ihr nicht. Ihr seid die Scaling-Champions. Das ja. ist ein anderes Game. Und bei euch funktioniert es wie geschnitten Brot. Und ihr kriegt damit B2B. Warum? Weil es Menschen sind. Und die wollen halt... Wenn die den, den zertifizierten Dr. HD 5X 3M für Zertifizierung an der Uni, irgendwas mit Abschluss, bla, ist alles cool. Wenn du aber das Gefühl hast, das sind zwei Dudes, die nennen sich die Scaling Champions und du hast das Gefühl, die haben das gleiche Wissen wie dieser Doktor äh, was auch immer. Dann nimmst du die Scaling Champions, weil du immer das haben willst, was ein bisschen special ist. Das, was sich unterscheidet, also wo du nicht MeToo bist. Und wenn du das bei dir rausarbeiten kannst, kannst du das in die dritte Stufe deiner Erzählung einbauen ich musste mich so und so und so verändern, ich bin so und so und so und so anders, habe das hier und hier bewiesen und jetzt kann ich es auch bei dir machen. Und das ist schon die ganze Magie, da braucht man gar nicht lange rummachen, das wird auch immer so verkopft, da erzählen ja auch irgendwelche Storytelling-Coaches, dass man da irgendwie stundenlang und Wochenend-Workshop, Bullshit, ich bin da ganz ehrlich, du kannst es natürlich strategisch machen und wenn du es über deine Firma ausrollen willst und wenn du es in deinem Marketing wirklich nachhaltig implementieren willst, klar, da musst du dir mal zwei, drei Gedanken dazu machen. Aber die meisten Firmen, wo wir hinkommen, wissen nicht mal, was ihr Wertekanon ist. Also, was steht bei uns in den genetischen, inneren, unveränderbaren Werten? Wie wollen wir wahrgenommen werden und wie werden wir wahrgenommen? Weil wenn du diese drei Kreise mal ausgefüllt hast, dann siehst du auch sofort, hoppala, so wie wir wahrgenommen werden und welches Feedback wir bekommen vom Sales, vom Customer Care, wo auch immer, das ist nicht so ganz konkurrent. Wir sollten andere Geschichten erzählen oder wir sollten überhaupt mal anfangen, eine zu erzählen und aufhören, die Jahresabschlüsse zu posten auf LinkedIn.
0: <lacht> ist, das, ist das so ein bisschen die Sackgasse der Woche, Uwe? Fangt an, endlich Geschichten zu erzählen und nicht die Jahresabschlüsse auf LinkedIn zu posten. Das ist wahrscheinlich genau das, wie es auch losgeht im B2B.
2: Ja, schau mal, es gibt eine ganz große Firma, europäischer größter Konzern im Bereich Medien, nennt sich ProSiebenSat1. Sie ja, haben gerade ihren Jahresabschluss rausgegeben und ist natürlich ein Entertainment-Konzern, klar, aber ein börsennotierter, recht erfolgreicher, weltweit operierender in diversen Sparten von ähm, Online-Marketing über Fernsehen über Out-of-Home, was auch immer, also ein fettes B2B-Schiff. Die haben, ähm, weil die schlau sind, die machen eine Pressekonferenz zu ihrem Jahresabschluss, zu ihrer Bilanz. Dann, ähm, also ganz klassisch mit Journalisten, dann reichen sie es offiziell ein, dann posten sie das auch auf ähm, LinkedIn, ja, tun sie, weil Sie es erkannt haben als einen weiteren Kanal. Und weißt du, was die jetzt gemacht haben? Ihren Bilanzabschluss-Podcast. Die vier Vorstandsmitglieder ähm, setzen sich zusammen und machen eine Podcast-Episode. In jeder Hinsicht interessant, weil. Sie haben alle Darreichungsformen da. Also die ähm, Pressekampagne, also beziehungsweise die Pressekonferenz, war ein Live-Event plus Videoübertragung, dazu eine Audiospur im Podcast und eine Textvariante auf LinkedIn als Bericht. Jede Medienform ist abgedeckt. Die Arbeit wurde aber im Grunde genommen nur einmal gemacht, weil es ist nur ein Jahresabschluss und halt irgendwie ein, was auch immer, die, ich glaube, der Podcast ist halt Mai, der ist vielleicht eine Stunde. Dann nehmen die sich die Zeit und das Material bleibt. Und wenn du aber Bock hast, da zu investieren oder auch Aktionär zu werden oder Interesse hast an dieser Firma, dann hast du jetzt jedes Einfalltor, um dazu zu hören. Und wie schlau ist das? Und die Frage ist, wenn die das machen, als ein Konzern mit, was weiß ich, ich glaube im Quartal eine 250.000 Euro Gewinn, ja, warum solltest du dir zu gut sein, als kleiner
1: Mittelständler oder auch als Konzern, das anders zu tun? Also Uwe, das kann ich nur unterstreichen, ich habe tatsächlich irgendwann die Magie in der Heldenreise nicht nur erkannt, dass sie einfach sehr gut die Leute abholt und dass sie schon hilft bei der Vorstellung deines Unternehmens, dass du eben davon berichtest, was kann, ne? nicht die ganze Zeit, also wir machen das, wir machen das, sondern was kann ich für dich tun, also was, ne? was, wo kann ich dir konkret helfen? Ähm, und Aber was tatsächlich noch viel größerer Effekt ist, ist, ich weiß nicht, wer das schon mal diese Schlachten hinter sich hat im Marketing, wo du dir bei jedem neuen Content-Element überlegen musst, wie sage ich das? Was sage ich? Wen spreche ich an? Da können ja Erik und ich Stunden, äh, Podcasts machen, wie wir uns dort in den Haaren lagen, ähm, weil es einfach super anstrengend ist. Das Krasse ist, wenn du so eine Heldenreise hast, ist ja wie eine rote Schnur, die du immer als, als, als Grundlage nehmen kannst. Bei allem, was wir tun, malen wir immer den gleichen Berg auf die Wand und sagen so, für dieses Kontelement, wie sieht das jetzt aus, ne? So. Und es gibt, also ich finde, es ist vor allem sehr strukturgebend und du hast Du wirst ja immer besser darin, diese Geschichten zu erzählen. Du wirst auch viel, viel schneller in dem, wie du Content erzeugst. Ja, und du, du, du
2: bist professionell. Es ist dann nicht mehr so, lass mal eine Geschichte erzählen oder welche Geschichte erzählen wir heute oder was soll ich heute posten oder was machen wir in unserem Podcast oder oh Gott, oh Gott, wir haben ein Live-Event, wir müssen für unseren CEO eine Moderation schreiben. Äh, so Und für egal welches Erzählprodukt, was du zukünftig machst, hast du jetzt entweder eine Heldenreise oder eine vier Schritte Formel, ne? die du einfach anwendest. Wir sagen auch unseren Kunden, mittlerweile ist es so, wir haben auch ein Storytelling-Spickzettel mit diesen vier Punkten rausgegeben. Ne? Protagonist mit einem Ziel, muss sich verändern, um sein Ziel zu erreichen. Das haben sich unsere Kunden mittlerweile, die haben sich das als Vorlage zuschicken lassen. Die haben sich das als Mauspad ausgedruckt und immer, wenn irgendjemand was abschickt, in irgendeiner Form, was man irgendwie Kommunikation nennen könnte, nehmen die das Ding hoch kurz von der Maus, gucken, sind alle vier Punkte drin. Okay, dann dürfen wir es abschicken. Fehlt ein Punkt, dann sabotierst du deine Kommunikation. Auch Pressemitteilung kannst du so aufbauen, also presse äh, Pressenachrichten, was auch immer. Du kannst selbst eine Pressekonferenz, eine gute Pressekonferenz ist nach dem Schema gebaut. Steve Jobs hat die besten Regisseure der Welt engagiert, um seine Präsentationen für die neuen iPhones, was auch immer zu tun. Der hat natürlich er hat Film- und Fernsehregisseure äh, engagiert, weil der ja nicht bekloppt ist. Der hat, dem gehört sogar, oder gehört ein Teil von Pixar, ähm, weil der, der nimmt sich die besten Leute aus dem Storytelling, weil er weiß... Alles andere ist nur ein Produkt. So, und die Aufladung macht es interessant. Außer du bist jetzt im totalen Preisdrucksegment und verkaufst halt wirklich nur durch, keine Ahnung. Weißt du, aber selbst so ein, so ein Hersteller wie, keine Ahnung, wie Wirt, wie Fischerdübel, ja? die erzählen die große Geschichte von Made in Germany. Die erzählen eine Geschichte von von Handwerkskunst, von Ingenieurskunst, von Patenten, von Weltmarktführung, von Wissen. Das ist, ein, das ist eine Story. Made in Germany ist per se eine Geschichte. Das, dieses Siegel ist nur eine aufgeladene Geschichte, wo eine große Nation ein wahnsinnig gutes Storytelling betreibt und dieses Siegel made in Germany verkaufen kann. Und das ist natürlich, das ist die Killer-Applikation. Dieses Siegel made in Germany verkauft Milliarden an ja. Euro.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, hier sind wir auch genau bei dem Punkt, ähm, wie man auch sowas entgegnet, wir erleben das oft, dass man sagt, okay, da ist doch aber so viel Lautstärke draußen auf den ganzen Kanälen, ob das LinkedIn ist, es wird immer lauter, es ist viel mehr Content sozusagen, wie kann ich mich da behaupten, als ich fange jetzt gerade an und ich habe einen sehr speziellen ähm, Kunden vielleicht, aber genau das ist ja der Punkt, wenn ich weiß, für wen ich das mache und das. Sehr gut mache, dann steche ich nämlich genau raus, weil dann ist es keine Lautstärke, die ich erzeuge, denn denn dann ist es wirklich wertvolle, gute Inhalte, ob das zur Orientierung, zur Weiterbildung oder ähnliches meiner Kunden ist. Ich übersteige diese Lautstärke sozusagen, indem ich guten Content mache und das kann ich genau mit diesen Möglichkeiten und diesen ähm, Grundsetting, was du gerade genannt hast.
2: Ja genau, und was ich bin zu 100% bei dir und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, wenn du ein System danach hast, ein strategisches System, wie du Content nicht nur zum Konsum einsetzt, sondern zum Verkaufen, deswegen haben wir es immer genannt, Geschichten, die verkaufen unser Produkt, weil da draußen macht jeder irgendwie Branding, Positionierung, Storytelling, was die nicht alle machen, aber wenn du die fragst, wie viel Euro hast du damit mehr Geschäft gemacht, dann sagen die immer äh, null ja, oder da haben wir Leute, die sagen, wir hatten eine tolle PR-Agentur aus Berlin, die kostet uns 6.000 Euro im Monat und wir haben jedes Jahr ein fettes Presseclipping mit 400 Seiten, wo wir erschienen sind, sogar im Handelsblatt. Dann fragen wir, wie viele Leads hast du generiert? Äh, null. Kann man nicht
1: sagen im Marketing. die kennen ja den alten Spruch. Ne? Ja, genau. Kann man, kann man nicht so messen. Kann, 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 kann man nicht messen. Und ich so, doch, kannst du. Es gibt einen Return, es gibt einen Return on
2: Investment. Wir kommen im Keller 21.
1: Jahrhundert. Ja.
2: Oh mein Gott. Aber das Ding ist folgendes. Was wir machen ist, ähm, ja, mag sein, dass da draußen die Welt lauter wird. Aber ich meine, was willst du jetzt machen? Kopf in Sand stecken oder Content produzieren und einfach mehr Content produzieren und besseren Content produzieren? Erstens. Zweitens, was wir immer wieder hören ist, ja, aber das haben jetzt irgendwie nur 678 Leute gesehen. Und du denkst dir... Kannst du dir mal bitte vorstellen, wie 678 Leute in deinem Wohnzimmer gleichzeitig aussehen würden? Das ist Punkt zwei. Und drittens ist, was die alle nicht verstehen, die Killer-Applikation ist Sales. Ja, aus dem Sales ziehst du dir die Geschichten ab, weil Sales hat jeden Tag da draußen ein Ohr am Lauf der Geschichte. Die kriegen alles ab, positiv wie negativ. Die haben die besten Geschichten. Wenn du Marketer bist oder äh, Kommunikationsverantwortlicher, geh jetzt in dein Sales-Office und frag die, was die jeden Tag hören und alle Fragen, die die hören, beantwortest du. Und damit hast du das nächste Jahr an Content fertig. Ja, Und das erzählst du dann wie eine Heldenreise, warum ihr das gut könnt. Und das Nächste ist, du musst deinen Sales, du musst die streicheln, du musst ihnen die Munitionskammer voll machen. Wie machst du das? Wenn du schlau bist, ist Content nicht nur einmal draußen und ist dann irgendwo im Nirvana verschwunden, sondern du postest den auf LinkedIn, in deinem Blog, in deinem Podcast, auf YouTube, Punkt, wo auch immer. Und jetzt machst du folgendes. Dein Sales kann ja bei einem Kunden, gerade im B2B-Bereich, Sales-Cycle 6 bis 12, 18 Monate, der kann ja nicht alle, also einmal die Woche anrufen und sagen, äh, uns gibt's, wir sind gut, uns gibt's noch, wir sind immer noch gut, wir werden jeden Tag besser, uns gibt's, das geht ja nicht. Die Kappe ist gar nicht da. Aber was wäre, wenn dein Sale, wenn dein Sales geil unterwegs ist, sage ich mal, per E-Mail, per LinkedIn und immer deinem Kunden was schickt und sagt, und zwar per Hand. Guck mal, Herbert, wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen, wie eure Schalt- und Regeltechnik ähm, verbessert werden kann und was wir da für euch leisten können. Ich will dich heute gar nicht nerven, aber guck mal, unser Chefentwickler hat hier ein Fünf-Minuten-Interview gemacht, wo er dir genau den Punkt nochmal erklärt und ich dachte, du solltest das wissen. Ich habe dich mal drunter getaggt auf LinkedIn. Boom! Du hast ein Content-Piece, was für dich redet. Du nutzt die Macht der dritten Person. Dein Sale muss nicht mehr die ganze Zeit selber irgendwie quatschen, sondern schreibt nur noch kurz, ich habe dich kurz getaggt und jeder, der irgendwo getaggt wurde drunter auf LinkedIn, will gucken, worunter er vertaggt wurde ja? und guckt sich das an und denkt sich, ach guck, ist ja interessant. Bisher habe ich nur mit dem sales gesprochen, aber hier spricht der Chefentwickler über die Regelungssteuerung A3256X ja? und da habe ich jetzt gerade bei Minute anderthalb eine Information von diesem Chefentwickler im Video gesehen, das löst meine Probleme, wie krass ist denn bitte das? Ich sollte den den Salesmann noch mal anrufen. Hallo Andreas, vielen Dank für deine Vertagung. Also, es ist das Content ist eine Munitionskammer, die du bis oben hin voll machst, damit dein Sales schießen kann.
1: Und zwei Dinge fallen mir dazu noch ein, Uwe, was ich wirklich beobachte ist, wenn du erfahrene Vertrieblerinnen beobachtest, wie die verkaufen. Dann nutzen die ja Techniken, die ihnen manchmal gar nicht so bewusst sind, dass sie ja selbst ganz viel über Geschichten verkaufen. Oder guck mal Leute an, gute Coaches oder Berater, die Workshops halten. Wie schaffen die es mitreißende Workshops zu halten? Ja, indem die ganze Zeit Geschichten erzählen von anderen Kunden, abstrakte Beispiele, immer wieder das. Also du musst eigentlich den Leuten nur zuhören, was sie für Geschichten erzählen. Auch das bringt wieder eine Inspiration. Und was ich noch erlebt habe ist, vor allem passiert etwas, gerade wenn es draußen immer lauter wird, ist glaube ich oft die Aufgabe, den Noise, Reduce the Noise, ja, also diese diesen Lärm zu reduzieren und zwar dieses ganze Geplapper mit tausend verschiedenen Ideen, tausend verschiedenen Geschichten, die alle nicht zusammenpassen, sondern du schaffst auch eine Klarheit, und auch eine Klarheit in deiner Positionierung, wenn du schon diese Themen, die du da erzählst, immer wieder irgendwie aufs Gleiche drauf gehen. Ich hab, merke, dass da bei manchen so ein bisschen so eine Angst entsteht, dass sie sagen, wenn ich jetzt immer wieder die gleichen Geschichten erzähle, also auch die ähnlich sind, ja, Langweilt das nicht die Leute? Ich merke, das genau das Gegenteil. weil das Falles, dass es sich eher einprägt, weil natürlich viel Lärm drumherum ist. Ne?
2: Das ist so geil. Wir nennen das, 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 wir nennen das äh, die selbstähnliche Replikation. Haben wir nicht erfunden. Aber hör mal einen Mark Forster-Song oder hör mal einen Song von Maroon 5. Die machen seit gefühlt 15 Jahren jeweils die gleichen Songs, immer nur ähnlich, also weißt du, die funktionieren gut, deswegen machen sie immer die gleichen Songs, nur in einer anderen Form. Dein Content, wir wünschen uns alle, dass der gesehen wird auf LinkedIn oder wo auch immer, von allen. Äh, kleiner Reality-Check, niemand sieht dein Zeug. Niemand. Bei mir ist es so, ich habe meinen Podcast auch als Video irgendwie sozusagen draußen auf YouTube eine lange Zeit gemacht, in 100 Folgen oder so. Und ähm, dann habe ich so viele Leute angesprochen. Und habe genau, das Video habe ich dann geteilt auf LinkedIn immer mal wieder. Und dann haben die Leute mich angesprochen und haben gesagt, es ist so toll, ich verfolge ihre LinkedIn-Videoserie so gerne. Ich so, hä, was? Ich habe überhaupt keine LinkedIn-Videoserie. Bis mir klar wurde, dass die diese Videos meinen, die ich wo ich meinen Podcast mitgefilmt habe. Die wussten nicht, dass es ein Podcast ist. Die wussten nicht, dass es von YouTube kommt. Die haben gedacht, ich mache da irgendwelche Videos für LinkedIn. Die haben sie mal sporadisch gesehen. Aber niemand hat alles gesehen. Niemand hat das Umfeld gecheckt. Niemand hat gecheckt, dass es eigentlich ein Podcast ist oder würde das hören. Das sind gänzlich andere Menschen pro Mediengattung. Und du musst dir nur klar sein. Und das ist eben die Strategie. Du musst dir überlegen, was? Und das ist leider so. Jeff Bezos hat das mal so wunderbar gesagt. Was sollen Leute über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist? Ich weiß, dass ganz viele Branding-Leute da sagen, oh, damit hat das nichts zu tun, aber das ist im Kern das Ding. Jeder, der dir was anderes erzählen will, will sich irgendwie mit einer neuen Strategie am Markt irgendwo behaupten und dir sagen, was Branding wirklich ist. Eigentlich ist Branding eine Sache, sich einen guten Ruf aufbauen. Jetzt heißt es Branding, früher war es irgendwie Storytelling oder Personal Branding. Es ist nichts anderes als, wir bauen uns einen guten Ruf auf. Wir bauen uns Vertrauen auf. Warum? Und kaufen die automatisch bei mir. Wenn die Vertrauen zu dir haben, ja? dann wirst du keine Probleme haben zu verkaufen. Und deswegen erzählen auch sales unfassbar gute Geschichten. Deswegen sage ich, geht zu euren salesleuten hört zu, was die erzählen, hört zu, was die erzählt bekommen und baut daraus euch Geschichten, tatsächlich die verkaufen, weil die sind alle schon da. Du musst auch nichts erfinden. Dein Unternehmen schreibt ja jeden Tag Geschichte, indem es irgendwo tolle Use-Cases herstellt. Fragt die doch einfach mal ab, weil Storytelling ist immer... Äh, These und Beweis und jetzt kommt nochmal das, was ich äh, Rückschritt zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, zum Thema: Der Neueste ist so groß und ich kann nicht mehr durch, durchgehen. Ja, das stimmt. Aber da draußen behauptet jeder nur. Guck mal wirklich, wo du auch einen Beweis bekommst. Welches welche Firma erzählt dir nur: Wir sind geil, wir sind super, wir sind ultra. Unser Produkt Produkt löst alle deine Probleme, ist der Killer. Und welche Firma erzählt mir den kompletten Bogen von: Wir sind super. Wir können es aber auch beweisen. Nämlich an dem und dem und dem Punkt haben wir unsere Kunden zu Helden gemacht, weil wir gute Mentoren sind. Und das sind die Firmen, die immer rasieren. Das sind die, die immer gewinnen. Die, die These und Beweis liefern. Alle anderen können zwischenzeitlich sehr laut werden, haben auch sicherlich Erfolg. Aber nach ein, zwei Jahren sind die immer wieder weg. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren Unternehmer. Ich habe viele gesehen, die an uns vorbeigeschossen sind in diversen Branchen, aber du siehst dich immer zweimal, weil anderthalb Jahre später überholst du sie rückwärts, irgendwie so wie Herbie. Ich muss aber an Herbie diesen Käfer denken, der sie rückwärts äh, den Porsche überholt. Ja? Weil laut kann jeder, aber nachhaltig Marathon mit Einlösung des Versprechens und den echten Ergebnissen kann leider niemand. Und wenn du jetzt anfängst, ein gutes Produkt zu haben, echten Kundennutzen stiftest, richtig geile Kundenbewertungen bekommst, die du dann auch erzählen darfst und damit dann auch dich traust, rauszugehen, wirst du den Markt einfach mitnehmen? Du wirst ihn im Sturm erobern. Einfache Geschichte. Und wir sehen es von Tech bis Immobilien, von Versicherung bis hin zu Einzelunternehmern. Haben sogar eine Bauchrednerin, die wir skalieren durften. Also es geht von bis, ja, von Bauchrednerin bis Google haben wir alles gemacht. Und ja, das ist das Ding. Ist gar nicht so schwer. Man darf sich nur nicht einreden lassen, dass es irgendwie Rocket Science wäre, weil jeder von uns ist Mensch. Jeder von uns reagiert auf Geschichten. Jeder liebt Geschichten. Und du kannst sie auch erzählen. Nur Du denkst dir, in meinem Businessumfeld müssten die anders ausschauen. Wenn dein kleiner Sohn dich abends fragt, Papa, erzähl mal eine Geschichte, irgendwas wirst du auf die Kette kriegen.
0: Toller Abschluss möchte ich meinen, weil das war richtig, richtig viel Input, glaube ich, für unsere Hörer. Und ich hoffe, ihr habt da draußen mitgeschrieben. Wenn nicht, hört es nochmal, nehmt CD den Stift raus. Und ich habe gleich einfach mal noch zwei Hörtipps für euch, denn. Du hast ja zwei Podcasts sogar, Uwe. Ja, Einmal Hashtag Happylist, das ist so ein bisschen deine Welt als Unternehmer, Papa, Familienvater, erzählst viele ja Privatsachen, die dich auch bewogen haben. Deine Geschichte, hast immer wieder Gäste auch im Podcast. Und dann gibt es natürlich noch Geschichten, die verkaufen mit deinem Geschäftspartner zusammen. Und ja, da geht's relativ kleine Snippets immer mit kleinen Tipps und kleinen Geschichten und Anekdoten und ähm, auch mal während des Spazierengehens. Ne? Und da <lacht> ja,
2: stimmt. Im englischen Garten, während wir Kaffee schlürfen.
0: Genau, genau. Und äh, da gibt es reichlich zu hören bei Happy List, um die 200 Folgen, Geschichten, die verkaufen um die 100 Folgen. Und ja, da könnt ihr euch noch viel, viel Anregung auf jeden Fall zu dem Thema holen. Wir werden euch diese zwei Podcasts natürlich wieder in den Notes verlinken. Wir werden euch auch die LinkedIn-Seite, wie ihr das kennt, von unserem Gast von Uwe von Grafenstein verlinken. Und also erstmal muss ich sagen, danke und natürlich habe ich dann gleich noch eine Abschlussfrage, aber danke erstmal, Uwe, für diese vielen Eindrücke hier und für die Geschichten, die du uns hier näher gebracht hast.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung echt und für eure Zeit. Also ihr macht einen Hammerjob und es ähm, ist mir eine große Ehre, jetzt hier dabei zu sein bei den Scaling Champions im Podcast. Ähm ja, ich freue mich auf den weiteren Austausch mit euch. Und euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, das ist immer das Wertvollste, was man einem schenken kann, ist Lebenszeit. Und wenn ihr dabei wart, freut mich, wendet es an und erzählt ab jetzt Geschichte. Ist so.
0: Uwe, jetzt weißt du ja und jetzt weiß ich auch, dass du nicht nur Vater, Ehemann, Unternehmer bist, sondern wie wir auch, Genussmensch, gerade im Thema Kaffee natürlich, deswegen uh, habe ich drei Fragen. Ja, ja. Einmal möchte ich wissen... Dein Lieblingswein, der kommt nämlich auf unsere Weinliste, die hier in den Shownotes verlinkt ist, natürlich drauf. Und dann möchte ich noch von dir, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die beste Rösterei, die du kennst.
2: Uh, okay, das ist uh, okay, das ist krass. Gut, also ähm, fangen wir mit dem Wein an. Ja, so, Ich äh, darf es gar nicht sagen, ich habe im Edeka mein Lieblingswein gefunden. Ich habe echt von privaten Verköstigungen, von Weinbergen bis ich habe alles durchprobiert. Ich bin momentan so voll auf der Primitivo-Schiene hängen geblieben mhm. und habe einen, der heißt Luna Argenta. Das aus ist, äh, ja, genau, Necro Amaro Primitivo. Das Ding ist so unfassbar lecker. Der kostet im Mittel wohl, also, Vivino sagt mir, er kostet 10 Euro im Preis, im Mittel. Bei uns im Edeka kostet er irgendwie nur 6,99 Euro. Erzähl's mir im Edeka nicht. <lacht> ähm, und da ist der 218er, ist so unfassbar. Und der hat noch einen Bruder, das ist der Apacimento, der Rosso 2009er, äh, 2019er. Das ist so ein äh, Terresizilianer, der ist so Unfassbar. Also ich bin aber momentan, ich habe immer so Phasen und gerade bin ich extrem dort. Ähm, ansonsten hat meine Frau mal ewig äh, für einen französischen Weinhändler gearbeitet in Bordeaux. Da haben wir irgendwie alles von denen getrunken, aber momentan sind wir bei den Italienern hängen
0: geblieben. Sehr gut. Das ist ja auch mit der, mit der Sehnsucht vielleicht nach der süditalienischen Sonne auch eine ganz gute Idee.
2: Total, total. Oh, und gut. Kaffee, also ich meine, was soll ich sagen? Mir gehört eine Kaffeefirma mit, äh, My Bali Coffee, wo wir mit drin sind, okay. wo wir indonesischen Kaffee äh, nach Deutschland holen und da irgendwie in 400, 500 Edekas und Revis sind, tatsächlich mit Content Marketing und auch Amazon Bestseller. Ähm, also von daher, My Bali Coffee ist natürlich sehr besonderer Kaffee. Der schmeckt extrem gut, nicht so säurehaltig, sehr leicht. Irgendwie, was soll ich anderes erzählen? Den liebe ich sehr. Beim Espresso bin ich gerade... Ich kann dir gar nicht sagen, wie der heißt. Ähm, beim Espresso bin ich gerade ein bisschen fremd gegangen. Das ist ein Italiener. Da war ich lange auf Hausbrand, ne? also klassisch so ein venezianischer auch. Irgendwie habe ich es da so mit der Ecke. Ja. Ähm, aber gerade bin ich, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgendwas, äh, keine Ahnung. Aber mit, mit Hausbrand machst du nie was falsch. Und wir lassen unseren Kaffee rösten äh, bei Nespresso, äh, bei, äh, doch bei Espressone in Nürnberg. Das ist der vierfache deutsche Meister. Und ähm, das ist ein geiler Röster, wo wir unseren eigenen Bali koffee rösten lassen, wo wir super happy sind. Beim Espresso nur, wie gesagt, da äh, ist bei mir so, da bin ich italienisch. Da komme ich auch nicht von weg.
0: <lacht> Verstehe ich. Also heute auch reichlich Genusstipps. Wunderbar, Uwe. Danke dafür. Ja, Johannes, hast du noch was abschließend? Oder wollen wir dann die Folge hier beenden?
1: Nee, gerne. Lass uns das äh, gerne äh, hier an einem Punkt machen, weil ich habe viel gelernt heute. Ich habe äh, ein paar Sachen mitgeschrieben und ähm, also Uwe, vielen, vielen Dank. Ich freue mich vor allem jetzt bald, den Primitivo mal zu probieren. Ja, <lacht> äh, mach das bitte. Du wirst so hängen bleiben, Das ist ganz, ganz schlimm. Und
2: übrigens, by the way, ne, also ob das hier alles so funktioniert mit Storytelling und bla, ich meine, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt ne? und alleine dafür bin ich schon so dankbar. Und das ist auch eigentlich schon wieder der lebende Beweis, dass ähm, sich like-minded people mit ähnlichen Aufgaben, Zielen und auch unternehmerischen Ambitionen, du triffst dich, Du da kann LinkedIn da draußen noch so laut sein, ich glaube wirklich, es geht nicht um Reichweite, es geht nicht um Masse, es geht um ganz wenig, weil, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben und irgendwie Zeit verbringen konnten, hoffentlich jemandem Mehrwert mitgeben konnten, ähm, wie geil ist das bitte? Und das war for free, das war LinkedIn. Ja,
1: geil, geil oder? oder? Also, Eben. ich, äh, ich feiere es, mega. Ihr wisst,
0: was ihr zu tun habt. Natürlich den Podcast abonnieren, dann werdet ihr auch die nächste Folge nicht verpassen. Und ja, dann wünschen wir euch eine sehr erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten
1: Woche. Macht's gut. Ciao. Ja. Bis dann. Ciao.